0: Riikka Pulkkisen Paras mahdollinen maailma ilmestyi tänä syksynä ja muun muassa Helsingin Sanomat kirjoittaa arviossaan, että tämä kirja kuuluu syksyn tärkeisiin kirjoihin. Myös joidenkin spekulaatioiden äh, mukaan. Äh, Finlandia-ehdokkuuskin on aika lähellä. Tervetuloa, Riikka Pulkkinen. Kiitoksia. Kuka Kukavaa t... olla täällä. Tämä on mun suosikkimedia, pitää sanoa se tässä. <laughs>
1: Kuinka tärkeä kritiikki tai kirjaarvio on sulle itsellesi? No... Kritikkejä odottaa tosi paljon ja pelon sekaisin tunteen, että se ei koskaan muutu helpommaksi, että se on jokaisen kirjan kohdalla ikään kuin on täysin paljaana maailman edessä. Ja sitten kun ensimmäiset kritiikit tulee, niin se vähitellen asettuu se olo sen romaanin kanssa ja, ja sitten sanotaan että näin kahden kuukauden jälkeen alkaa olla jo semmoinen semmoinen sinä saat elää kirjani tunne, että se, se on ikään kuin asettunut se vastaanotto johonkin. Kohtaan. Ja tämä on saanut tosi hyvät kritiikit, tämä on oikeastaan, olen huomannut semmoiset tärkeät äh, lehdet, esimerkiksi Suomen Kuvalehti ja Parnassa on arvioinut tämän tosi, tosi positiivisesti ja myös Helsingin Sanomissa tosiaan oli hyvä kritiikki, että kyllä se vaikuttaa siihen olotilaan, mikä kirjailijalla on siitä romaanista ja sen takana seisomisesta, koska sen kanssa pitää viettää aika paljon aikaa pitkin syksyä ja
0: kevättäkin sitten. Niin. No miltä sitten kuulostaa finlandia ehdokkuus mahdollisuus? No, ne on aina semmoisia kunnianosoituksia jo ihan nämä maininnat, että viime
1: viikolla Helsinki kirjamessuilla Jukka ja avasi haastattelun tällä, että, että, että on yllättävää, jos tämä ei ole ehdolla Finlandia-palkinnon saajaksi. Ja se oli tietysti semmoinen positiivinen pommi, jolla sen haastattelun a- a- saatto aloittaa. Ja sitten mä vähän mietin, että liittyykö se siihen, että hän toivoi, että se meri jäisi paikalle siihen siihen tota, ei lähtisi pois, että oliko se tämmöinen jukalta tämmöinen taktinen veto. Mutta kyllähän oli, oli varmasti ihan sitä mieltä myös, myös ihan tästä kirjasta, koska haastattelu oli niin hyvä. Että tämä että on ehkä, tämä semmoinen romaani, Hesarin kritiikissä just mainittiin silloin pari kuukautta sitten, että tämä on romaani, joka kestää useampia lukukertoja. Ja ehkä vähän siinäkin mielessä romaani, joka tarvii sitten useampia lukukertoja. Tässä on, kirjoittanut päällekkäin tiettyjä teemoja ja jopa henkilöhahmoihin ikään kuin metaforia. Ja tavallaan toivoisin, että kun tämä on romaani nuoresta naisesta, niin sitä nuoren naisen kertomusta ei luettaisi välttämättä pelkästään nuoren naisen kertomuksena, vaan ehkä kertomuksena meistä kaikista. Ja se vaatii lukijalta valppautta ja ja tavallaan sitten kun saa ikään kuin, kun mulle tullaan kertomaan, että olen lukenut tämän näin ja tulkitsin tämän näin ja Sieltä on löydetty niitä, lähdetty seuraamaan niitä polkuja, niin se on aina tosi
0: palkitsevaa kirjailijalle sitten. Niin, siinä on aika monenlaisia polkuja, joita, joita voi lähteä kulkemaan. Mm. Joo, mulla on vähän taipumusta rakentaa
1: romaaneihin niin tämmöisiä niin kuin suuria analogioita. Ja se on vähän mun mielelaatu kirjailijana ja ehkä ihmisenäkin lähtee niin kuin tavallaan etsimään todellisuudestakin sit sellaisia vertailukohtia. Että mä usein nyt viime vuosina... Mä oon miettinyt paljon Euroopan tilaa ja tilannetta ja, ja meitä suomalaisia eurooppalaisina ja selkeästi tämä tematiikka on uinu nyt tähän romaaniin sitten, että, että vaikka tämä kertoo yhtäältä nuoresta Aureliasta, joka saa elämänsä ensimmäisen pääroolin näyttelijänä kansallisteatterin suurelle näyttämölle, niin toisaalta tämä kertoo sitten, sitten Berliinistä ja Berliinistä vuonna 1989 ja Berliinistä 90-luvulla ja sitten Berliinistä vielä 2000-luvulla ja 2010-luvullakin, että, että tässä on tavallaan aika suuria juttuja limittäin. Mä ehkä olen kirjailijana vähän semmoinen, että mä toivoisin, että, että yhtäältä tämän romaanin tai kaikki mun romaanit voisi lukea niin kuin esimerkiksi perhetarinana tarinana tai yksilötarinana kehityskertomuksena ja sitten toisaalta voisi peilata sieltä niitä yhteiskunnallisia teemoja, että ne on ikään kuin samassa kohdassa ne historialliset, yhteiskunnalliset ja intiimit
0: kertomukset, että, että sieltä voi lukea auki niin sanotusti kaikkea tätä. Niin, tuossa Hesarin jo mainitussa kritiikissä Helena Ruuska toteaa, että on vaikea kirjoittaa tai vaikea kirjoittaa tästä kirjasta, luke, ettei tule pilanneeksi lukukokemusta, että ollaan varovaisia nyt, ettei, ettei paljasteta liikaa. <laughs> mä oon, paras... mä myös huomannut ihan niin kirjailijana, että on vaikea <laughs> puhua tästä ylipäätään, <laughs> että
1: ettei no. niin kuin, et jotakin pitää kertoa. Esimerkiksi mä vähän voinut kertoa tästä kaksosteemasta tässä romaanissa, että et Aurelian kannoilla kulkee koko ajan, koko ajan eräs toinen joka sitten usuttaa ja kutsuu Aureliaa tarkastelemaan omaa henkilöhistoriaansa toisin. Ja tästä teemasta on ollut tosi vaikea puhua paljastamatta ihan sitä juonen tasolla kulkevaa tematiikkaa. Ähm, sitten mä huomannut, että vähän on jäänyt paitsi on tää rakkauskertomus, että tää on myös rakkausromaani. Mä kirjoitin tän aika vahvasti rakkausromaanina ja jotenkin ikään kuin keskityin itse tähän rakkaustarinaan, joka tässä romaanissa on. Tässä on Aurelian äiti pääsee ääneen. Hän haluaa kertoa oman näkökulmansa Aurelialle. Oikeastaan haluaisin soittaa Aurelialle ja saada tämän kiinni ja puhua asiat selväksi, mutta Aurelia ei suostu vastaamaan äidille puhelimeen. Ja tältä osin sitten tämä on, Aurelia äiti pääsee ikään kuin, tai haluaa kertoa alusta alkaen heidän perheensä tarinan ja sen, miten hän rakastui tähän nuoreen mieheen, josta sitten min tuli Aurelian isä ja Tämä rakkauskertomus alkaa 80-luvulla ja ei oikeastaan pääty. Tämä on ikään kuin päättymätön lopullinen rakkaus ja se oli mulle tärkeää tässä.
0: Mulle itselle tärkeää tässä romaanin kirjoittamisessa. Riikka Pulkinen, kirjaprosessi aikana susta tuli äiti. Sulla lapsesi Joo. on kolmevuotias nyt. Kirjassa käsitellään äitiä ja tyttären suhdetta ja oikeastaan monella tavalla käsitellään sitä, että meidän äitien yksi suuri, suuri pelko on se lapsen menettäminen ja yhteyden kadottaminen juuri tämä, että lapsi ei vastaakaan siihen puheluun, jota haluan soittaa. Ei halua kuulla, mitä mulla on kerrottavana. Kompuaaks nämä teemat sun omasta etiydestä? No osittain kyllä, että kyllähän sitä
1: selkeästi ylipäätään kirjoittaa omia pelkojaan ja kauhujaan vasten. Että, että mä oon niin kirjailijana ehkä, ehkä kehittynyt siihen suuntaan, että, että kannattaa pikemminkin katsoa päin niitä kauhujaan. Ja kirjoittaa itsensä niiden läpi, kuin vältellä niiden pelottavimpien, kauheimpien aiheiden kohtaamista. Ja siinä mielessä tämä lapsen menettämisen pelko ja ylipäätään ikään kuin sen yhteyden menettämisen pelko on selkeästi tullut tähän romaaniin teemaksi. Ja toisaalta vaikka tämä on tyttären kehityskertomus, niin tämä on myös tämän äidin kehityskertomus. Jotenkin ajattelin, että tämä Aurelien äiti oppii, oppii tässä matkan varrella tai elämän varrella ikään kuin hyväksymään sen, että, että vanhemmuudessa on pitkälti, että vanhemmuus on sitä, että täytyy antaa sen toisen sulkeutua minulta. Ikään kuin täytyy antaa sen olla tuntematon, sen lapsen ja varsinkin sen varttuvan lapsen, että, että vanhemman tai äidin rakkaus on aina sitä, että rakastaa lasta myös vieraana ja tuntemattomana ja outona ja itselle itseensä palautumattomana ja jollakin tavalla itselle käsittämättömänä myös. Tai ehkä tämän voisi jopa johtaa rakkauteen ylipääs, ylipäätään, että, että ehkä, ehkä rakkaus on sitä, että rakkaus on jonkinlainen ikään kuin läns, että se on niin kuin kauttaaltaan muurautunut umpeen, että, että se ei välttämättä olekaan sitä, että voi avata reitin toiseen ihmiseen, vaan, vaan pitää hyväksyä se
0: se ei pääsekään läpi siitä muurista. Mm. Mutta onhan äidin ja tyttären välinen suhde psykologisesti hyvin monivivahteinen. Millaiset teemat äidin ja tyttäryyden siteessä sun mielestä on kiinnostavia? No Siitähän voisi kirjoittaa enemmänkin ja toivon tietysti, että
1: tyttäreni kertoo ihan itse oman tarinansa sitten, kun hän varttuu, että, että siihenkin pitää olla armollisuutta ja luottamusta, että, että tavallaan että yksi niistä vanhemmuuden Oivalluksesta selkeästi mulle itselle tyttäreni on kolmevuotias, että hän on vielä aika pieni, mutta osaa just sen verran jo ilmaista omaa tahtoa ja puhuu, että, että tota, hän kyllä ikään kuin mulle, milloin hän ei halua, että häntä ohjaillaan kohti jotakin identiteettiä, että, että jotenkin tässäkin kohtaa on tullut esille jo se, että pitää, pitää niin kuin osata päästää vähän ikään kuin antaa sitä etäisyyttä jotenkin ja mun, itse asiassa mun isä piti aivan mielettömän kauniin puheen oman isänsä hautajaisissa silloin, kun hän kuoli 2012. Ja mun isä kertoi siitä, että, että hänen, isänsä, hänen isänsä isyys oli sitä, että hän ikään kuin seisoi tiellä, jos ä, lapsi halusi katsoa taakse. Ja hän ikään kuin oli siellä, jos lapsi halusi varmistaa, että onko isä siellä. Ja se oli minusta jotenkin tosi kaunis kuvaus vanhemmuudesta, että sitä, sitä se varmaan on, että Että ikään kuin seison tässä, jos hän tarvitsee minua. Ja sen tyyppistä kivuliasta oivallusta mä yritän tässä romaanissa kuvata. Että se se matka siihen oivallukseen, että mä oon lastani varten, jos hän tarvitsee minua, niin se on monesti aika tuskallinen. Että vanhemmuudessa joka on kysymys minusta, vaan ehkä aivan uudesta, paremmasta maailmasta, joka ei ole avautunut vielä mulle, vaan on auki ainoastaan heille, jotka tulevat meidän
0: jälkeemme. Mutta onhan se vaikea tie, koska se lapsihan on esimerkiksi äideillä tullut sieltä sinusta, ja Joo. te olette olleet yhtä, ja ensimmäisten elinkuukausien aikana se symbioosi on, on konkreettisestikin olemassa monella tavalla niin hormonaalisesti kuin biologisestikin molempien puolelta. Niin se päästäminen on ehkä tästä näkökulmasta jotenkin tosi vaikeaa. Joo. Sitä kivulloisuutta tässä romaanissa
1: kuvataan. Ja jotenkin ää, mä tässä romaanissa ehkä päädyin siihen, että et mä en ole ihan varma, onko oikeasti isyys epäkompleksisempaa kuin äityys. Mutta jotenkin se usein esitetään niin, tai se näyttää ulospäin. mulle ei ole kokemusta isyydestä, mulla on kokemusta vaan äityydestä. Että se näyttää vähän jotenkin yksinkertaisemmalta ja helpommalta. Että siinä ei ole ehkä ihan siitä maailman synnyttämisestä ja maailmasta luopumisesta. Äh, ihan niin valtavassa määrin kysymys kuin äitiydessä. Tai sitten mä oon väärässä, mulla on vaan niin kuin
0: ikään kuin kokemus siitä äitiydestä eikä isyydestä niinkään. Niin ja isyyskin on aika paljon muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Että veikkaan, että niin vaatimukset kyllä, vaatimukset isyydestä, mutta, mutta tuota,
1: onko siinä sitten se, että tietysti mun kokemus, äitiydestä on kauhean, myös niin se on kauhean ruumiillinen. Väl, se tuntuu niin ruumiilliselta jotenkin suorastaan tarpeelta se lapsen vieressä oleminen. Ja kun mä kirjoitin tätä romaania, niin mulla oli ää, vaikea kirjoittaa tiettyjä kohtauksia ilman, että lapsi nukkui mun vieressä. Että, että se oli se kauhua kohti kirjoittaminen tietysti liittyy tähän ja sitten toisaalta se, että, että lapsi oli vielä aika pieni, että, että se symbioosi ei ollut sillä tavalla rikkoutunut vielä, että mä Ikään kun se on jotenkin aika vähän, vähän tragikoominenkin kuva mun urasta, että mun piti yrittää kaikkein vaikeimpia kohtauksia, solmukohtia tästä romaanista kirjoittaa sillä tavalla, että, lapsi, että please nuku vielä hetki, että, että mä haluan tehdä tämän jutun, tämän kaamean kohdan tähän, tämän surullisimman kohdan valmiiksi. Että se jotenkin tietysti kuvaa aika paljon sitä ristiriitaisuutta, mikä liittyy siihen ihan no, perheen ja työn yhdistäminen mm. <laughs> välillä vähän, vähän haastavaa, mutta joo, on se jännä. En usko, että saa, voin sanoa mitään lopullista äitiydestä tässä romaanissa, enkä myöskään isyydestä. Ja oikeastaan minun pitää antaa sille isyydelle
0: vähän silleen tilaa, että, että isät voivat kertoa itse siitä, että miltä tuntuu olla isä. Mutta oli siellä hyviä ajatuksia näin 11-vuotiaan lapsen äitinä. Voin sanoa oh, jo. jo vähän niin. pientä etäisyyttä niihin pieniin lapsiin sen verran. On. Riikka Pulkkinen, sä olet kertonut, että haluat kirjoitusprosessissa mennä sisälle tunteisiin. Joo. M- miten se tapahtuu? No oikeastaan mä
1: voisin korjata tuota, mä en muista missä mä olen noin sanonut, mutta mä voisin korjata, että melkein se on siis niiden tunteiden läpielämistä siinä hetkessä ja ikään kuin, että sehän tuntuu melkein siltä niin kuin ne tunteet ikään kuin kokee silloin kun, kun kirjoittaa, että, että se ei ole ehkä niin kuin, mä aina vähän vierastanut sitä, vertausta, että, hän, että kirjailija menee hyvin toisen ihmisen nahkoihin, koska se ei oikeastaan tunnu siltä silloin, kun kirjoittaa jotakin hahmoa, vaan se tuntuu siltä, että elää tätä ääntä tai tätä hahmoa läpi tällä tavalla, että puhuu sen äänellä jotenkin. Sen hahmon läpikirjoittaminen tuntuu monesti just siltä, että tauottaa tietyllä tavalla, että esimerkiksi mulla on usein Vähän vanhemmat romaanihenkilöt käyttää vähän maltillisempaa kieltä, ne on ehkä usein imperfektissä. Ja nuoremmat, niin kuin tässäkin romaanissa Aurelia, on kerrottu presens muodossa Että ihan siis teknisilläkin jutuilla saa aikaan sitä tiettyä tunnetta tietyn nä- oloisesta
0: ihmisestä, henkilöhahmosta. Millainen oli ylipäätään tämän kirjan kirjoitusprosessi? Se kesti aika monta vuotta. No joo, se oli monipolvinen siis
1: poikkeuksellisinkin monipolvinen mun kirjoitusprosessiksi. Aloitin ehkä 2011. Kirjoitin ensimmäiset liuskat tuohon. Tämä alkoi itse asiassa sellainen kuunnelmaprojektina Yle Radioteatteriin. Hilkka-Liise Iivanainen teatteriohjaaja pyysi mua kirjoittamaan proosaa, jotta hän voisi ohjata kuunnelman ja sitten Krista Kosonen näytteli kaikki roolit tässä joka sai ensi 2013 muistaakseni. Ja sitten tämä oli viime vuonna Helsingin juhlaviikoilla pienoisoopperana nimeltä Wonderbar. Ja, ja tota, se on ehkä, se kuvaa tätä vähän, että musta tuntuu, että nämä kaikki kolme teosta on niin sisarteoksia keskenään. Että ne ei ole niinkään välttämättä saman teoksen eri variaatioita, vaan pikemminkin eri teoksia samasta teemasta. Ja tämä romaanin kirjoitusprosessi, on ikään kuin kulkenut siinä mukana kaiken aikaa, viimeistä viimeiset kaksi vuotta on sitten viimeistelly, Mutta tietysti se, että musta tuli äiti tämän romaanin kirjoittamisen keskellä kolme vuotta sitten, niin se on ehkä eniten muokannut tätä romaania, että, että mun lapsi oppi myös puhumaan tämän romaanin kirjoittamisen aikana ja tuossa kiitoksissa mainitsenkin sitten, että hän, hän tuota kertoi kauniin, ihanan tarinan, kun hän oppi puhumaan. Ja se tarina kuului niin, että eräänä päivänä kaikki oli uskomatonta. Ja se oli ehkä ehkä tiivistetysti tämä. Siinä jotenkin se tuntui sellaiselta pienoispitsaukselta tästä romaanista, että tämä romaani oikeastaan kertoo siitä, miten meidän täytyy aina uskoa siihen, että eräänä päivänä kaikki tulee olemaan uskomatonta. Ehkä te voitte aloittaa sellaisen leikin sun lapsesi kanssa. Niin, sellaisen paras mahdollinen leikin, mitä tässä romaanissakin leikitään. Että se itse asiassa paikantuu toi nimi tiettyyn leikkiin, mitä Aurelia leikkii isänsä kanssa olohuoneessa. Ja että et paras mahdollinen maailma on mahdollista rakentaa, mutta täytyy ää, kaiken aikaa keksiä niitä sääntöjä, jotta yhteiselo olisi miellyttävämpää. Että et ikään kuin, jos lähtökohta on jonkinlainen anarkia ja kaiken mahdollisuus, niin sitten vähitellen mennään kohti sitä maailmaa, sitä parasta maailmaa, joka, joka luo parhaat olosuhteet kaikille.
0: No, ei mikään huono, huono idea, jos ajattelee suomalaisia perheitä, että vaikka siellä täällä leikintäisiin leikkiä paras niin. mahdollinen maailma, koska se voisi olla aika mielenkiintoista oikeasti lasten kanssa lähteä leikkimään. Semmoista, että mitä ne ajat. Mä luulen, että siellä tuli aika hyviä ideoita
1: Joo. yhteisöjen ikään kuin sovinnollisen ja onnellisen elon mahdollistamiseksi, että... Että monesti ne lasten ideat, mun tyttären yksi ideoista hän Brexitin aikaan viime keväänä, hän lausahti yhtäkkiä, että minä olen idea, minä olen ratkaisu. <laughs> että tämä oli hänen yksi, yksi ideansa, että hän itse on jonkinlainen ratkaisu. Me puhuttiin Brexitistä siis silloin, kun hän kertoi, kertoi tämän ajatuksensa, että sieltä tulee aika painavia lauseita kyllä, jos kuuntelee, että Niitä voi kirjoittaa välillä ylöskin. Se ei tosin tullut tähän romaaniin, kun mä ajattelin, että se oli liian fiktiivinen lause. Että sitä ei voi niin laittaa kenenkään kaksi ja vuotiaan sanomaksi oikeassa, tai fiktiossa. Että oikeasti joku kaksi ja voi ehkä niin sanoa, mutta fiktiossa se olisi
0: epäuskottavaa. Mutta lapsen näkökulma on mielenkiintoinen. Aika monet aikuiset, ei, vanhemmat, ei näe lasta aina erillisenä kokijana erilaisissa tilanteissa. Minkä takia haluat, Riikka Pulkkinen, tuoda myös lapsen näkökulmaa esille kirjoissasi?
1: Ähm, ehkä just semmoinen tietty anarkia, semmoinen äh, epävalmiin maailman ikään kuin viistokuvaus tai jotenkin semmoinen sen toisen yllättävän näkökulman esiin tuominen. Niin tuntuu, että se, se on monesti niin kuin lasten kontribuutio meidän maailmaan, että tai tässä romaanissa sanotaan, että kuka voisi, tai mietitään sitä, että kuka voisi, että kella on varaa niin kuvitella sitä utopiaa, sitä, sitä parasta mahdollista maailmaa, joka olisi meidän käsillä, jos me vaan uskallettaisiin, että, että, kella, että kella muulla kuin, kuin tuota hullulla ja pellellä on, on ikään kuin varaa kuvitella sitä, koska se on, kaikki suurimmat ideat on niin rohkeita ja älyttömiä, että ne on suorastaan naurettavia, niin tavallaan ehkä se, se on monesti, sehän on aika lapsekasta semmoinen niin utopian horisontissa operointi tai semmoinen, että ikään kuin ajatellaan niin kuin liian mahtipontisesti, liian suuria. Se, on, se näkökulma on monesti varattu lapsille ja sitten toisaalta kun näkee, että joku oikeasti rohkaistuu ajattelemaan toisin kuin koskaan on ajateltu, niin sen sijaan, että me saatettaisiin tämmöinen ajattelija naurunalaiseksi, niin me voitaisiin sitten ehkä kuunnella. Ehkä ehkä mä tosiaan haluan kirjailijana tuoda tätä semmoista lapsenmielistä leikittelevää näkökulmaa ihan näihin tavallaan totisiin ja kokonaista maailmaa koskeviin kehyksiin, että, että jotenkin utopia ja leikki samassa tilassa, niin siitä saattaa syntyä jotain suurta.
0: Lapsen näkökulma voi olla myös sisaruuden näkökulma. Sisaruussuhteet ovat usein, ei nyt ihan aina, elämän pisimpiä ihmissuhteita. Mutta niiden merkitystä ei ole psykologiassa kovinkaan mittavasti tutkittu. Koska psykologiassa, kehityspsykologiassa vanhemman ja lapsen suhde on aina se, se yksikkö, mitä suurin piirtein on tutkittu nyt viimeisen sadan vuoden aikana. Sisaruus on myös esillä tässä kirjassa. Mitä sisaruus merkitsee sinulle? No mulla on kaksi
1: siskoa, ja pikkusiskoja. Se on kyllä, ne on tosi tosi tärkeitä suhteita, että, että niistä ei oikein voi puhuakaan, miten tärkeitä ne on. Että ne on ihan äärimmäisen tärkeitä, mutta tuota, mä oon yllättävän, yllättävän varovasti kirjoittanut sisaruudesta ja tässäkin oikeastaan kirjoitan aika mielikuvituksellisesta sisaruudesta, että että paikkapaikoin näyttää siltä, että, että Aurelia kuvittelee kaiken ja paikkapaikoin pilkahtelee sitten tämä todellisuus tästä sisaruussuhteesta. Jotenkin se, että, että Aurelialla on peili, kuva tai kaksoisolento, joka on lähestulkoon hän itse, mutta kuitenkin vähän opastavaa ja, ja semmoinen hullutteleva ja jotenkin semmoinen neuvokas ja usuttava, niin siinä, niissä adjektiiveissa on ehkä jotain semmoista, mikä, mikä kuvaa sisaruutta le, le, leikkiä. Ehkä sekin on niin nimenomaan sitä, sitä leikkiä utopian horisonttia silmällä pitäen jotenkin, Et ehkä sisaruus on jotain semmoista, että, että siinä, siinä rakennetaan maailmaa ilman ikään kuin ilman ennakkoluuloja. Ehkä mä voisin kirjoittaa sisaruudesta enemmänkin just tässä mielessä.
0: Mm-hmm. Mitä seuraavaksi on suunnitteilla? M- mitä nyt on kirjoituspöydällä? Äh, no aika
1: vähän vielä tässä kirjasyksyn keskellä ei välttämättä kauheasti. Mä muutaman sivun kirjoittanut uutta juttua ja aika varovasti avaan niitä tiedostoja, että, että vähän silleen astun varovasti sitä kohti, että mitä... Mitä voisin mahdollisesti seuraavaksi leikkiä? Että se tuntuu ihan alkuvaiheessa pelkästään leikiltä ja sitä, sitä leikkiä haluaa vähän vaalia ja olla silleen, ettei vaan pilaa sitä millään tavalla. Ja sitten siihen, siihen, että ei pilaa sitä, niin kuuluu olennaisesti tämä, että, että ei kerro siitä vielä ihan
0: kauheasti. Mm. Pohjan iltapäivässä vieraana on kirjailija Riikka Pulkkinen. Missä sä kirjoitat? No mulle kävi niin onnettomasti, että mun suosikki kahvilla,
1: lopetettiin. Mä, sain, sain, mä siis kirjoitin tämän romaanin Paras mahdollinen maailma oikeastaan kokonaan tuolla Helsingin Stockmannin kafe Argosissa. Nyt lähtee vahva reklamaatio, että, että kahvila lopetettiin viikon varoitusajalla ja mun työhuone meni siis multa alta. Että mä en tiedä, mulle, mä oon ollut ihan koriton nyt viimeiset pari viikkoa, että mulla ei ole niinku paikkaa. Mä oon yrittänyt testata toisia kahviloita ja ei, ei ole lähtenyt kyllä vielä. Että, että nyt mä oon sitten jäänyt kotiin, että mä oon niinku, Kirjoittanut sohvan kulmassa viime viikot ja tehnyt töitä, että, että mulle, mulle yllättäen parhaiten toimii tosiaan kahvila. Että on semmoinen niin elämän jatkumisen tuntu siinä ympärillä, että, että ei, ei mikään niin trendikahvila semmoinen, missä mä tapaisin niin omia ystäviäni ja viiteryhmääni, vaan pikemminkin just vähän silleen, että siellä ei ole mun ihmiset, mun niin tuttavat ei käy siellä, vaan mä saan vähän niin tarkkailla siellä ja sitten sieltä pitää näkyä. Katuelämää ikkunasta vähän ja mielellään auringonpaistetta kevätpäivinä ja, ja sitten tuota kahvikuppien kilahtelua ja puheen sorinaa. Niin semmoisessa paikoissa mä kirjoitan hyvin. Mistä idut teksteihin tulee? No aika, aika hätkähdyttävistä asioista. Mä olin esimerkiksi eilen teatterin julkassa kattoon tuota, ähm, semmoista hienoa muistisairaudesta kertovaa monologiaa. Ja, ja tuota, yhtäkkiä siinä keskustelussa sen esityksen jälkeen sitten... Sitten jotenkin tota, tuli yksi pieni itu, öö, joka, no mä en oikein sitäkään vitti kertoa, mikä se oli, mutta, mutta en, saattaa tulla sille aivan yhtäkkiä, että puhuu jonkun kanssa jostain ja alkaa miettiä, että hei tämmöinen, että tässä on jotain. Että. ne on monesti aika vähän abstraktia, että kun niitä lähtee avaamaan ulkopuolisille, tai jotenkin niin kuin, esimerkiksi just messuhaastattelussa yrittää avata, niin mä huomaankin, että, että se mun juttu, mitä mä haluan kertoa tai kerron hiukan, niin se on jotain semmoista, että, että haluan kertoa tarinan, jossa on kaikki tietävä kertoja ja sitten se on vähän silleen, ää, no ei tämä, tai nyt niinku, avaudu kellekään. Että, ne saattaa olla sellaisia niinku, että siellä on vaan se, että mulla on joku ajatus ker- kerrontakeinosta esimerkiksi. Tai sitten joku ihan konkreettinen pieni kuva tai konkreettinen ää, lause, joka kuuluu ehkä mahdollisen henkilön
0: suuhun tai tämmöisiä niinku, pieniä
1: juttuja, jotka sitten saa suuremman kontekstin
0: vähitellen. Mistä sitten tiedät, että näin kirjan on mentävä ja näin sen on kuljettava? No, ne on tosi monimutkaisia prosesseja. Esimerkiksi tässä
1: paras mahdollinen maailman romaanissa tässä oli semmoinen valemuiston tematiikka tosi pitkään mukana. Ja mä en oikein saanut sitä toimimaan. Ja sit mä, esimerkiksi kollegoilleni paljon purin sitä, että, että mulla on tämmöinen ja tämmöinen juttu tässä. Että en esimerkiksi näyttänyt sitä tekstiä, mutta saatoin purkaa sitä ihan tälleen la, niin kuin puhumisen tasolla, että tässä on tämmöinen teema ja, ja mä en saa tätä nyt jotenkin asettua tähän käsikseen. Niin, niin tota, sitten helposti käy niin, että, että tulee sitten semmoinen ajatus, että okei, että no, entä jos mä poistan tämän teeman, että miten tämä sitten asettuu, Ja sitten tämä romaani itse asiassa paljon paremmin kohdalleen, kun mä poistin tämän. Että tässä, on, tässä on Aurelia menee hitaasti kohti tätä tätä sen myöntämistä, että hän, hän, tässä ei ole kysymys niinkään perhesalaisuudesta, vaan pikemminkin siitä, että, että Aurelia ei ole suostunut myöntämään tiettyä hänelle toistuvasti kerrottua asiaa hänen menneisyydestään tai heidän perheensä menneisyydestä. Eli puhuminen on jotenkin epäonnistunut ja puhumisen tematiikka kulkee tässä romaanissa ikään kuin alusta loppuun. Ja jotenkin se, että, että tajuaa, että okei tämä kertoo puhumisesta Saattaa olla vaikka niin, että mä tajusin jossain vaiheessa keväällä, että tämä kertoo vapaudesta, surusta ja puhumisesta tämä romaani ja näiden läpi mun pitää tämä viimeistellä näiden teemojen. Niin sitten se oivallus siihen viimeistelyyn ja siihen editointiin tuleekin siitä, että ne teemat selkeytyy itselle ja sitten tietyt rönsyt putoaa pois. Se on ehkä semmoista semmoista viilaamista ja semmoista ikään kuin selkeyttämistä itselle ja ja sitten saattaa tulla aika olennaiselta kohtauksia ihan... Ihan viimeisessä vaiheessa, että mun muistan totta mä toin semmoista tiettyä analogisuutta tiettyjen hahmojen välille. Toin sitä niin kuin ihan viimeisessä vaiheessa, että mä upotin sinne kertomukseen semmoisia pieniä vihjeitä siitä, että voi lukea toisella tavoin. Että ikään kuin sirottelin vähän niin kuin polulle semmoisia piparkakumpalasia, <laughs> niin se, sillä tavalla se rakentuu. Öö, Onko sun helppo kirjoittaa, riikapulkinen vai tuleeko öö, tuskaa väliin? Mm. No siis ihanimmässä vaiheessa, joka saattaa vähän saattaa vaihdella, missä se ihanin vaiheessa sijaitsee, niin silloin, silloin kirjoittaminen on ihan täydellistä. Että se vastaa ihan täysin leikkiä. Siis se, on, se on sitä, että mä vien lapsen päiväkotiin ja palaan kotiin juomaan kahvia ja syömään suklaata ja leikkimään, mikä tuntuu rikolliselta siis monessa mielessä. Mutta, mutta, tai vähentää jotenkin niinku epäilyttävältä, mutta siis... Sitten huonoimpina päivinä se on ihan kaameaa, että siis on hirvittävän yksinäinen ja oikeastaan aika kammottavakin työ, että, että, että tavallaan huonoimpina päivinä tuntuu siltä, että kukaan ei ansaitse tällaista kohtelua ja parhaimpina päivinä siltä, että mä saan leikkiä työkseni ja tämä on mahtavaa. Että, että jotenkin tuota, ei sitä, sitä ei voi oikein, ainoa mitä mä tehnyt muuttuakseni ammattimaisemmaksi ja nyt jään opittua, Tähän työhön, niin mä oon tehnyt semmoisen päätöksen, että mä yritän ikään kuin siitä huolimatta, että, että, että jokainen työpäivä on mahdollisesti sellainen päivä, jolloin jokin olennainen kohta asettuu siihen teokseen, että, että teoksesta ei erota sitä, että toi kohta on kirjoitettu huonona päivänä tai hyvänä päivänä, että, että sitä tekstiä voi tuottaa myös silloin, kun tuntuu, että ei suju. Ja se pitää muistaa silloin, kun Silloin kun on putkeen niitä huonoja päiviä. Että. Se, on ar- se on vähän semmoinen arveluttava eläin tai semmoinen niin vaarallinen vaikea eläin, joka asuu minussa tai meillä,
0: jota pitää vähän niin kesyttää. Siltä se kirjoittaminen tuntuu. Lopuksi vielä Riikka Pulkkinen, urheiluihmisenä pakko kysyä vielä. Että sinulla itselläsihan on yleisurheilutausta. Milloin saadaan kirja urheilumaailmasta? Ah, sitä mä en ole
1: ajatellut kirjoittaa. Jännää muuten. En oikein. Musta tuntuu, että Miika Nousiainen kirjoitti jo sen juoksijatyttö romaanin Maaninkavaaran. Että, että se, mä luin sen, se oli tosi hyvä kuvaus nuoren tytön juoksemisesta, niin musta tuntuu, että se on kirjoitettu. Että, mutta joo, siis on, välillä on tullut sellainen olo, että voisi kirjoittaa. Tässähän treenataan aika paljon, Aurelia treenaa roolia varten. Hänen pitää valmistautua olemaan Berliinin muuri ja kaikkea mitä tematiikka pitää sisällään, niin hän käy paljon salilla ja uimassa ja juoksee. Että, että kyllä se jotenkin aina ujuu jokaisen romaaniin se, se urheilu, mutta, mutta sitten se, se on ehkä käänteistä, että mä tavallaan kirjoitan juostessani jollain, jossain mielessä niin, niin sitten mun ei tarvitse niin kuin kirjoittaa sitä juoksemista sinne sinne romaaneihin. Käyt myös tanssitunneilla olen kuullut, mitä se Joo. antaa? No se antaa paljon, siis mä käyn valettitunneilla ja modernin afron tunneilla, eli käytännössä semmoista afrikkalaista fuusio, fuusiota tai yhdistettynä nykytanssiin ehkä se määritelmä. Se on mahtavaa, kun, kun tanssitaan ryhmänä. Se on jotenkin tosi hienoa. Terveisiä vaan tanssinopettajille. Se, se on jotenkin semmoista, että, että se riittää itsessään ja siitä ei tarvitse ikään kuin, sitä ei tarvitse analysoida mihinkään muuhun. Että se on
0: itsessään tärkeää. Sen se antaa. Kiitos vierailusta puheenjohtaja Riikka Pulkkinen. Kiitoksia.